0: On parle de votre travail, on est ici à la, la galerie d'art de l'espace culturel Leclerc. Derrière nous se trouvent justement des toiles. Et vous êtes l'artiste qui est auteur de, de ces toiles, vous êtes monsieur Drouet
1: Drouet. Drouet Stéphane. Vous
0: peignez depuis, depuis combien d'années
1: Ça fait une dizaine d'années environ. Parce qu'avant je faisais uniquement du noir et blanc, euh, la plume. Et Il manquait quand même la dimension de la couleur, j'ai voulu essayer et maintenant je ne fais plus que de la peinture.
0: Alors, Comment vous êtes venu dans ce domaine de, de la peinture Alors, C'est un peu compliqué
1: parce que j'ai eu plusieurs sources d'inspiration. Quand j'étais beaucoup plus jeune j'étais fan de Jérôme Bosch, après il y a eu Salvador Dali et puis après j'ai découvert d'autres personnes. Euh, des contemporains, des, des illustrateurs de science-fiction, de fantastique. Il euh, y a des talents partout en fait, il y, y a des gens qui travaillent dans le domaine des jeux vidéo et qui sont exceptionnels. Alors, tous les jeux vidéo euh, qui ont pour source d'inspiration un peu les, les images qu'on voit dans les films comme euh, Avatar, euh, ce, ce genre là
0: Alors, euh, vous ne l'avez pas dit au début, euh, dans votre parcours professionnel, peut-être aussi, vous avez un travail ou, ou un passé professionnel aussi qui était assez proche du, du domaine de la peinture.
1: Oui, j'ai une formation de graveur. J'ai fait les beaux-arts de Reims euh, à la fin des années 60, de 67 à 71, et j'étais en atelier de gravure. Donc, j'ai gravé le cuivre, le zinc, euh, avec des petits stylets euh, très fins, Ensuite, je suis passé au Rotring, et puis maintenant, euh, je continue la même chose, mais avec de la peinture.
0: Alors, de la précision, mais aussi beaucoup de créativité, on voit c est, c est cet univers. Alors, le grand tableau, la grande toile qui est juste derrière nous, euh, qui est d'ailleurs très, très euh, regardée euh, ce soir. Euh, on, on, moi, ça me fait penser à un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Inception, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein, Est-ce est que c'est est, l'inspiration un peu de là aussi
1: Alors, pas du tout, moi, je l'ai fait bien avant. <rire> mais je ne peux pas le prouver,
0: <rire> on, mais on, la, on la voit de face dans le film,
1: ouais. je ne l'ai jamais peinte de face, je préfère la, la peindre
0: sur le côté, la vague. Alors parlez-nous de cette toile, parce qu'elle est exceptionnelle, il y, y, y a une réalité, c'est est, est bucolique, c'est est platonique presque, et puis il y, y a cette vague de réalité qui est comme ça, qui, qui émerge, on a l'impression que c'est une vague
1: C'est un bouleversement, c'est un peu comme une révolution. On a une opposition entre une partie euh, très bucolique, très calme, à gauche, et puis ensuite, euh, sur toute la partie droite, on a ce bouleversement. C'est presque pathétique parce qu'on sait très bien que dans quelques secondes, il n'y aura plus rien, quoi. tout le paysage sera bouleversé.
0: Ah, C'est une véritable vision. D'où ça vous vient, ça, cette inspiration
1: Alors J'ai regardé un paysage tout à fait ordinaire. Et d'un seul coup, je, je l'ai imaginé en train de se gondoler, tout simplement. Mais c'est un paysage qui, au départ, n'a rien de, de spécial. Juste, c'était même très statique comme vision. C'est moi qui l'ai un peu gonflé comme ça.
0: Vous avez beaucoup d'imagination. <rire> J'essaye d'exprimer mes
1: rêves. Par exemple, celui qui est dans le coin, là, euh, avec la voiture qui vole. Oui. C'est une image qui est directement inspirée de la période enfantine. Quand on voyage à l'arrière de, de la voiture avec ses parents, on s'omnole plus ou moins. On est un petit peu endormi, mais pas tout à fait. Et puis, euh, à partir des éléments que les yeux ont captés sur la route, on fantasme, on voit des trucs un petit peu bizarres. Là, vous avez un château, vous avez cette voiture qui est en suspens, les vieilles publicités de l'époque euh, sur les, les, les pignons des maisons. Et avec ça, on fait un tableau, tout simplement. Il suffit d'avoir un peu de, de mémoire, en fait. Il n'y a pas besoin de fumer des produits spéciaux, il suffit de se souvenir. Se <rire> souvenir de ses rêves De ses rêves, oui. Et puis les admettre aussi. Un jour, je suis même prêt à rentrer en hypnose pour se rappeler de cette époque-là, parce que j'ai oublié beaucoup de détails. Et je pense que ça sera enrichissant. Mais pour le moment, je ai pas besoin. j'exploite déjà ce que j'ai réussi à récupérer.
0: Pour vous, alors peindre vos rêves, c'est quelque chose que vous avez découvert comment C'est venu euh, depuis le début, depuis que vous faites de la gravure
1: Depuis le début, en fait, il euh, y a une image qui s'impose. Au début, elle n'est pas très précise. Il manque des éléments. Et à un moment donné, elle est complète. Donc, il faut passer à l'exécution. Et tant que je ne m'en suis pas débarrassé, elle m'obsède. Donc, j'ai pas d'autre choix que, que de oui. me mettre à peindre.
0: Alors il y, y a aussi euh, les échecs, c'est un, un univers, vous êtes passionné d'échecs, j'imagine
1: oui, oui, je ne suis pas un très très bon joueur, mais c'est un de mes thèmes préférés. De même qu'il y a des gens qui dessinent des natures mortes avec des, des fruits, euh, moi mon truc c'est les échecs, enfin entre autres. J'en ai fait une dizaine à peu près, ils ne sont pas tous là. Mais. À toutes les saisons, avec des configurations différentes...
0: Là on voit oui euh, avec un, un plateau euh, au bord de mer, après on a, on a un plateau aussi sous l'eau hein, au fond, il y a, il y a des, des, des pièces maîtresses aussi qui sont avec toute une finesse, une particularité aussi à chaque fois. Voilà. Le, le
1: roi englouti qu'on voit avec une épave derrière, j'espère que ça va susciter des, des vocations de plongeur.
0: Comment vous procédez pour faire une toile de manière globale
1: alors je réunis donc tous les éléments, parce qu'il y a une partie documentaire, quand même, tout ne s'invente pas, ça ne sort pas de la tête, euh, sans copier systématiquement euh, ce qui se fait déjà, il faut quand même une partie documentaire, par exemple les pneus, les voitures, elles existent, et une fois que j'ai tout réuni, je me mets à peindre, alors entre temps je fais des esquisses, euh, et ensuite je m'évertue à respecter les proportions des esquisses en agrandissant.
0: D'accord, donc au départ, on est sur euh, du trait, du dessin
1: Du dessin, il y a aussi le choix des perspectives euh, qui donne euh, l'ambiance, l'harmonie colorée, le rapport des masses. Euh, pour que ça soit impressionnant, par exemple, pour qu'on s'imagine que le jeu d'échecs est géant, il faut qu'il faut qu nous domine. Parce que si on le voit du dessus, c'est beaucoup moins crédible. Ça ressemble plus à un jeu d'échecs de table, donc la perspective joue un
0: très grand rôle. Justement la perspective et la 3D. Alors ce qui est fort c'est que euh, en s'approchant de vos toiles, on pourrait penser que vous chargez au niveau de la matière ou qu'il y a plus de matière à des endroits pour faire cet effet de 3D de pièces qui ressortent. Et pourtant non, c'est uniforme. Alors quel est le secret enfin, Il y a sûrement un secret mais.
1: Le secret c'est un truc que euh, tous les peintres euh, figuratifs utilisent. Ça s'appelle l'effet d'atmosphère. C'est une espèce d'opacité euh, progressive. Euh qui atténue le paysage plus on s'éloigne en fait. Et pour réaliser ça, il faut délaver ces couleurs vers le fond et réserver les meilleurs contrastes pour les premiers plans. Et les fonds, on peut les bleuter un peu. C'est le même, le même phénomène dans l'air que ce qui se passe dans l'eau, mais dans l'air, c'est beaucoup plus long. Ce qui se passe dans l'eau, c'est sur quelques dizaines de mètres. Pour les eaux les plus claires, comme la Méditerranée, et dans un paysage, ce phénomène-là apparaît sur plusieurs kilomètres en fait. Dans le fond, c'est même un petit peu bleuté. C'est l'effet d'atmosphère.
0: Vous, vous signez avec trois lettres, c'est vrai.
1: Oui. Alain, Stéphane, Drouet.
0: Est-ce que chaque toile que vous peignez, c'est un rêve différent euh, Oui,
1: euh, sauf quand il s'agit du même thème, comme les échecs par exemple. Les échecs, en fin fait. de compte, c'est une, une déclinaison de, du même thème. Mais sinon, en ce qui concerne tous les autres toiles, c'est un rêve différent.
0: Est-ce qu'il y a un rêve que vous avez déjà rêvé et que vous n'avez pas encore peint et que vous, vous avez... Il y en a plein.
1: Il y en a plein parce que le problème, c'est que... Alors, tout le monde me demande, mais pour l'imagination, c'est pas le problème. Une, une idée, ça, prend, ça peut prendre quelques secondes. Après, il faut la développer. Mais une réalisation, ça peut prendre trois mots si on veut. Donc il euh, y a tout un stock d'idées qui ne sont peut-être jamais réalisées, malheureusement. Et si je me sens partir, je transmettrai, comme ça il y aura une continuité.
0: <rire> Dans un décor de, de film futuriste Ah oui, complètement.
1: Alors là, c'est un, un hommage à Jules Verne, c'est pas vraiment de la science-fiction. Ah oui. Ouais.
0: Et le, le, donc le. L'engin volant, c'est un engin euh, issu du monde de Jules Verne
1: Voilà, tout à fait. Parce qu'en science-fiction, on aurait fait un design différent. Là, ce sont des formes qu'on peut trouver, par exemple, dans 20 milieux sous les mers. Euh, quand il ressort de son sous-marin, parce qu'à ce moment-là, il a été atteint par une balle, le capitaine Nemo. Et on voit toute une base avec des coupoles de cuivre dans son île. Et ça ressemble un petit peu à ça. Sinon, le reste, le décor, c'est plutôt une friche industrielle un peu. J'adore les friches industrielles. il y a un artiste que j'aime énormément, c'est Jean-Marie Poumerol, qui fait des, des endroits oubliés, comme ça, avec des, des vieilles poutrelles, des sols plus ou moins imbibés d'eau, des vieux bateaux éventrés. Et cet univers-là, vraiment,
0: j'adore. Dans tous les cas, nous, moi, je suis très enchanté de... Faire votre connaissance, de découvrir votre peinture, et je trouve vraiment qu'elle est, qu est exceptionnelle et qu'elle mérite vraiment un, un retentissement bien au-delà de cette galerie d'art qui vous reçoit aujourd'hui et d'ailleurs qui met aussi très en valeur vos, vos tableaux, galerie d'art de l'espace culturel Leclerc-Agape. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions et je vous souhaite plein de belles choses pour, pour cette troisième partie de vie. Alors,
1: bien, je vous remercie.